0: ¿Qué es escuchar activamente?, ¿Por qué es tan importante practicar y desarrollar esta habilidad comunicativa?, ¿Y por qué es tan importante saber en qué consiste escuchar activamente a una persona? Hoy hablaremos de este tema, de cómo es escuchar activamente y también cómo podemos desarrollar esta habilidad tan importante no solamente para los psicólogos sino para todas aquellas personas que realmente queremos entender, comprender y poder sentir lo que la otra persona nos está comunicando. Bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología y quería comenzar con una reflexión eh, en cuanto a esto de escuchar activamente, ¿no? porque todos sentimos que escuchamos a otra persona. Eh, nos encontramos siempre con casos de, de, de familiares, de, sobre todo de adolescentes, de jóvenes, que nos dicen, yo siento que mi familia, que mis padres no me escuchan cuando les estoy hablando. ¿no? Y cuando se los preguntas a sus padres, ellos dicen, no, sí lo escuchamos. Escuchamos lo que nos dice, escuchamos lo que nos quiere decir. Casi siempre lo mismo, que nos quiere pedir algo o desea que le compremos algo. Pero cuando hablas con el adolescente, con la persona que dice que, que tiene eh, estos problemas de que no lo escuchan en casa, ellos dicen es que no es solamente eso lo que transmito. Transmito muchas más cosas, pero ellos están atentos, pues, a sus cosas, ¿no? A la televisión, al celular, a otras cosas y casi siempre pues nunca se dan cuenta lo que intento realmente transmitir. También podemos verlo en el caso de los niños. Eh, los niños son mucho más insistentes que a veces los adolescentes o incluso la gente adulta. Cuando un niño quiere que lo escuches y no lo escuchas, los niños empiezan a jalarte de la ropa, ¿no? Te empiezan a, a llorar. Como diciendo, oye, escúchame, estoy aquí, préstame atención. Y eso debería demostrarnos de que oír y escuchar son dos cosas distintas, por lo menos en psicología. Y que lo que a veces quieren las personas es que los escuchemos con los ojos, ¿no? Que dirijamos nuestra atención hacia esa persona y realmente nos conectemos comprendamos lo que quiere realmente transmitirnos y hoy día vamos a hablar justamente de eso porque el hecho de entender realmente lo que quieren transmitirnos se le llama escucha activa porque engloba tanto aspectos verbales como no verbales porque cuando comunicamos algo sea algo que nos agrada o sea algo que nos desagrada no solo nos comunicamos con nuestra voz sino también con los ojos con nuestros gestos incluso como nuestro cuerpo se comporta frente a lo que esa persona quiere escuchar no voy a llevarlo al campo de eh, el lenguaje corporal y esas cosas porque lamentablemente le, la cuestión del lenguaje corporal y todo eso no está todavía bien definido en estudios científicos no quiero irme a ese lado, aunque sé que mucha gente hace pues gala de una supuesta información sacada del lenguaje no verbal, dicen. ¿no? Pero el lenguaje no verbal es algo mucho más complejo de lo que dicen eh, popularmente y en psicología es algo que todavía sigue en estudio. Pero eso no quita que cuando nosotros comunicamos algo, siempre lo comunicamos también con otros aspectos, como con la mirada, con la sonrisa, nuestro cuerpo mismo, cómo se expresa frente a lo que queremos transmitir. Y la escucha activa podría decirse que es una actitud comprensiva, una actitud atenta ante el contenido que nos quiere transmitir el receptor, sea verbal como no verbal. Entonces, esta habilidad social influye mucho ...tanto en el que lo emite como en el que lo recepciona. ¿Por qué? Porque es obvio, somos seres humanos... ...y si sentimos que a la persona a la que le estamos contando alguna vivencia... ...y sentimos que realmente esa persona está atendiendo a nuestro mensaje... ...lo está comprendiendo, lo está percibiendo... ...e incluso conectando de una forma tan tan eh, personal... ¿no? que suele pasar esto con, con, sobre todo con las amigas, cuando son muy buenas amigas. Y también pasa en varones, pero bueno, como sabemos, los prejuicios de la sociedad a veces no lo permiten. Pero cuando tú a tu amiga le transmites algo que te duele, a veces tu amiga también llora o tu amiga también empieza a sollozar porque ha conectado mucho con ese mensaje que le estás transmitiendo. Entonces tú como receptor también influye en ti porque vas a mostrar un acompañamiento coherente. Y digo acompañamiento, porque de eso también vamos a hablar hoy día, de que en ocasiones sentimos que escuchar activamente es dar consejos, interrumpir o ponernos a la defensiva, y no es así. La escucha activa cumple otras funciones, y en las que justamente está más presente el acompañamiento, y que eso no significa necesariamente que tengas que dar algún tipo de consejo o algún tipo de recomendación o cosa parecida. La escucha activa se centra justamente en eso, en escuchar. Entonces podríamos decir que la diferencia, siendo muy generalistas, es que oír simplemente es de escuchar de forma pasiva. Por ejemplo, a veces cuando estamos en la cama a, acostándonos y tratando de conciliar el sueño, empezamos a, a oír los carros que van por la carretera o por la calle, tal vez el ladrido de los perros, por ahí eh, algún sonido de alguna tormenta lejana. Eso es oír. Escuchas pasivamente, no solamente percibes sonidos. Pero el oír es atender e interpretar el mensaje que te están transmitiendo. Lo comprendes, le das sentido y le das un significado a ese, entre comillas, sonido que está emitiendo el emisor. Y como todo en psicología y como muchas cosas, muchas conductas que tenemos, pues muchas de ellas no vienen por defecto con nosotros. Y tenemos que desarrollarlas, tenemos que entrenarlas, tenemos que eh, aplicarlas en múltiples contextos, porque la escucha activa no solamente es aplicarlo con la amiga o con el amigo íntimo, sino también con la pareja, con, con la familia, en el trabajo, con los amigos importantes. Entonces es una habilidad que se entrena, que se desarrolla, como muchas otras, a lo largo de nuestra vida. Podemos decir que hay tres niveles de escucha activa. La primer, el primer nivel de escucha activa sería la más superficial y es la que se asemeja mucho a lo que sería oír. Esto suele pasar porque Sí estamos escuchando lo que dice el emisor, pero estamos atentos a otra cosa. Esto es lo que pasa mucho en la época actual, en la que queremos hablar con alguien y esa persona la mayoría de veces está pendiente del celular. Y algo que debemos entender, y es un mito que la psicología creo que ya ha descartado, es que somos muy malos siendo multitarea. ¿Qué significa esto? Que somos muy malos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Casi siempre cuando hacemos dos cosas al mismo tiempo, probablemente una de ellas nos salga muy mal, o ni siquiera sepamos muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Y muchos dirán, oye, yo sí lo hago, porque bueno, yo siempre eh, escribo en una computadora y no miro el teclado, por ejemplo. Sí, eso lo haces porque has tenido años escribiendo en un teclado y se ha automatizado esa acción. Así que básicamente para tu cerebro estás haciendo una sola cosa, que es ver la pantalla. Pero una persona que no tiene práctica probablemente no pueda ver la pantalla y solo ver la pantalla y no ver el teclado y escribir correctamente. Se va a confundir un montón de veces. Entonces somos muy malos siendo multitarea. No podemos hacer dos cosas y menos cuando tenemos a alguien que nos está transmitiendo un mensaje, pues probablemente importante. El primer nivel de escucha activa sería justamente eso, el no poner atención a lo que la otra persona realmente me está diciendo. Entonces, es un primer nivel de escucha bastante ineficiente, como hemos visto. El segundo nivel de escucha es sí prestar la atención, pero solo a la información en sí, no tanto a cómo esa persona se siente. ¿no? que es una, una forma muy fría de, de escuchar, porque es decir, bueno, sí, escuché lo que me dijo, pero ah, pues no le voy a hacer mucho caso, o, o no sé cómo se puso. Yo, esto suele pasar cuando dices, oye, pero te contó de su problema, sí me contó de su problema, ¿y cómo estaba? ¿Estaba llorando? ¿Estaba, estaba nervioso? ¿Estaba nerviosa? ¿Estaba ansioso? ¿Cómo lo viste? Ah, no sé, no, no no me di cuenta. Sí me contó del mensaje, pero la verdad es que no, no me puse... No le puse atención al lenguaje no verbal, por decirlo así. Esa es una forma de escucha activa secundaria, que tampoco es suficiente, porque olvidas una parte muy importante, que es la emoción. Todos nosotros sentimos algo al momento de hablar. No solamente hablamos como robot, siempre hablamos y transmitimos nuestras emociones en ese momento. La forma de hablar, la vehemencia, la intensidad, la pasión al momento de hablar. ¿no? Por ejemplo, un, un orador sabe utilizar estos estos elementos para eh, impresionar emocionalmente a, a, a su público. Pero a veces olvidamos el lado emocional, cómo te lo está diciendo, cómo realmente esa persona está sintiendo eso al momento de decírtelo. No, no es igual un, eh, un te quiero de, de, de una persona, de un amigo que te lo puede decir pues con una sonrisa y, y te abraza, a un te quiero. De, tal vez de, de tu madre, que te lo dice con los ojos llorosos, de la felicidad, de, de, de la emoción intensa de decir que realmente te quiere y abrazarte con esa ternura de una madre. Son cosas distintas. Las palabras son iguales, pero el, el, el lenguaje no verbal, las emociones que estás poniendo ahí son distintas. Y es muy importante por eso también poner atención a las emociones de la persona. Y ese sería el tercer nivel de escucha activa, cuando por fin podemos no solamente captar el mensaje, la información, sino entender cómo te lo está diciendo, cómo te lo está contando. Las emociones, las, las preocupaciones, las inquietudes. Darte cuenta que si realmente esa persona está inquieta, está preocupada por lo que te está contando, está desesperada o está feliz, quiere compartir su felicidad contigo, su pasión por algo. Entonces, cuando tú tienes esto, el, el tercer nivel de escucha activa, por decirlo así, realmente has llegado a ser una escucha empática, una escucha humana, cálida. Y eso es muy importante porque vas a poder entender casi en su totalidad lo que la otra persona te está diciendo. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces si estamos escuchando bien o no? pues ellos me dirán, oye, sí, yo siento que escucho bien a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, a mi pareja, pero ¿cómo realmente sé que es así? Por ejemplo, si tú te diriges mentalmente a otro lugar cuando la otra, cuando la otra persona te está hablando, probablemente no sea lo correcto. Y esto suele pasar, a veces se ve mucho en los dibujos animados, ¿no? Eh, que, que alguien está hablando y la otra persona pues se va a hacer una nubecita en su cabeza y esa persona está pensando en... Otras cosas que no tienen nada que ver con lo que le está diciendo eh, pues su, su, su compañero. ¿no? Y esto suele pasar a mucha gente. Gente que dice, es que yo cuando alguien me habla siento que mi cabeza se va a otro lugar. Eh, me pongo a pensar otra cosa. Entonces si eso te pasa, probablemente no estás escuchando realmente a la otra persona. Cuando también tenemos pensamientos enjuiciadores. De eso está mal, eso está bien, tú te lo buscaste, pero para qué sales, pero... ¿Por qué no cuidas tus cosas? Si esa persona empieza a hablar y lo primero que se nos viene a la cabeza es juicios de valor, tampoco estamos haciendo una escucha activa. Lo que estamos haciendo es, es tomar una posición prejuiciosa, probablemente. Cuando cortamos a la otra persona y nos ponemos a la defensiva, que eso suele pasar mucho cuando hay problemas de pareja, que a veces queremos escuchar, pero... La otra persona nos empieza a decir algo que no nos gusta y le empezamos a cortar, ¿no? Le empezamos a, de a decir, oye, pero eso no es así, oye, pero tú también lo hiciste, oye, pero tú la otra vez. E intentamos ponernos a la defensiva como diciendo, o a mí no me va a echar la culpa. Entonces, más nos ponemos no en escuchar, sino en tratar de, def de defender nuestra posición, ¿no? Entonces ya no escuchamos porque estamos buscando cualquier cosa que diga la otra persona para eh, corregirle, ¿no? para decirle eso no está bien, para sacar provecho y tal vez salir limpios de esa discusión, no lo sé pero si lo estás haciendo probablemente también no estés teniendo una escucha activa y cuando tú hablas más que el emisor, pues probablemente también está mal, porque si una persona viene a contarte su problema y tú en vez de escucharla hablas más que esa persona pues no lo estás escuchando porque estás hablando tú la regla de oro de hablo un 30% y escucho un 70%, debe ser siempre ahí. Si tú quieres escuchar, tienes que hablar menos. Porque si tú dices, oye, pues si sí le escuché y le di consejos, recomendaciones, y le corregí, e incluso le argumenté mi posición, te quedas como, pues no lo has escuchado. Lo que has hecho es, no sé, ganar algo, algún, tu argumentación, o, o querer quedar bien, o querer tener la razón siempre, entonces no estás escuchando realmente ahí. lo único que quieres es decir, yo quiero definir mi posición y eso no te va a permitir conectar con el mensaje de la otra persona, no te lo va a permitir porque siempre vas a querer ganar y eso te va a hacer que hables mucho más porque vas a querer argumentar a tu favor una de las cosas también que pasa, que esto es algo eh, que depende de otros factores pero no, a veces no miramos a la cara a la otra persona, a veces no la miramos de frente. A veces hay que entender que hay gente muy tímida, muy introvertida, que no lo hace porque no, no es que no te escuche, sino porque pues su timidez no se lo permite. Pero si es una persona que sabes que, que tienes cierta confianza con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con tu mejor amigo, mejor amiga, pues es muy raro que esa persona no te mire a la cara. Es como, estoy mirando otras cosas, ¿no? Y queda mal y probablemente sea porque está distraído con otras cosas, porque hay otras cosas que le interesen más que escucharte. Y también lo que habíamos dicho antes, si no has logrado captar las emociones de tu amigo o de quien sea que te esté hablando, ¿no? cuando no podemos describir cómo esa persona se sentía, si estaba preocupada, tranquila, si no has captado eso Probablemente tampoco estén usando una escucha activa. Y por último, cuando completamos las frases de la otra persona, de nuestro interlocutor, podríamos llamarlo así, y le atribuimos diversas causas a lo que nos está contando. Esta persona a veces nos dice, eh, sí, es que anoche yo salí a la calle y tú le dices, ah, seguramente saliste para buscar chicos o seguramente porque te gusta la vida nocturna o seguramente porque querías ¿no? eh, hacer cositas ahí por, por en la noche y tú no le dejas terminar la frase, le completas y encima le atribuyes tus propios prejuicios, pues no lo estás escuchando nuevamente. Deja que la persona exprese lo que ella siente. Si tú encuentras pues, incoherencias o, o cosas que no cuadran, le puedes preguntar una vez termine, oye, pero tú dijiste esto, y después no me, me dijiste esto otro, y no coincide recién ahí, pero deja que la persona termine de decirte lo que quiere contarte y no ser tampoco Nostradamus, no de decir oye, yo creo que lo hiciste por esto y tú cómo sabes no, no, no tienes por qué tú saber por qué una persona hace o deja de hacer algo para eso está la persona, para que le preguntes por qué lo dejó o hace algo actualmente, pero dejemos de atribuir causas si realmente no sabemos los datos suficientes, hasta esa persona te quiere realmente contar por qué lo hace, pero si tú le estás interrumpiendo constantemente y haciendo y, a, y siendo muy prejuicioso, eh, pues probablemente ni siquiera te quiera contar, ¿no? Porque va a pensar pues, que lo vas a criticar. Entonces, yo voy a ese punto. Si estás teniendo otros problemas o te has identificado con alguno de ellos, probablemente tu escucha no sea la mejor. Entonces, tienes que modificarlos para tener una escucha más empática, para que realmente escuches a tu interlocutor y no solamente creas que lo estás escuchando. ¿Cómo se puede mejorar un poco nuestra escucha activa? ¿Cómo podemos desarrollarla mejor? Una de las formas es cuidar nuestra comunicación no verbal, lo que no decimos, pero sí nuestro cuerpo lo expresa. Porque si una persona va y te habla y tú estás mirando el celular, y tú dices, sí, sí, te estoy escuchando, pero estás con el celular al frente tuyo. Por más que le hayas dicho que le estás escuchando, la otra persona no va a sentir que le estás escuchando. Y probablemente sea así. Como digo, somos muy malos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces tienes, para mejorar eso, tienes que adoptar una posición más activa, más atenta. Si la otra persona te empieza a hablar, tú puedes empezar a reforzar el mensaje que te está transmitiendo. A veces pasa que sonríes, te cuenta algo bonito o asientes con la cabeza cuando realmente esa persona te está explicando algo o tienes la mirada fija diciéndole sí te estoy escuchando o por ejemplo a veces cuando una persona siente muy mal le das un abrazo o tomas su mano entonces estos gestos no verbales pero sí de acompañamiento ayudan mucho a que la otra persona sienta que realmente la estás escuchando y tú estás mejorando porque para hacer estos gestos para hacer estos movimientos Tienes que ser coherente con lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, obviamente, te tienes, obviamente, tienes que escuchar activamente, atentamente, lo que te está contando. Entonces, sería una buena forma de mejorar tu escucha activa. Y respecto a la conducta verbal, pues, obviamente, responder con un tono adecuado y con aportaciones verbales que, que incentiven a que siga hablando. un Por ejemplo, ya veo, entiendo, está bien, eh, si te escucho, ¿no? Decir esas frases mientras te va contando cosas es una forma de decir, me está escuchando. Y esto es algo que, muy probablemente, cuando hablas con tu mejor amigo o con tu mejor amiga y, y se conectan esa famosa química de amigos, tú vas a ver que lo haces. Tú probablemente te das cuenta que haces estas cosas casi de una manera casi inconsciente. Dices, oye, sí, cuando ella me habla o cuando él me habla y, y nos conectamos, tenemos esa química. Después, Incluso la, la forma en que hablamos cambia. Intentamos que la otra persona realmente sienta que la estamos escuchando. Entonces nuestro tono de voz incluso cambia eh, y se adecua al tono de voz de la otra persona. Entonces tenemos que cuidar tanto nuestra comunicación no verbal como nuestra comunicación verbal. Y una forma también de mejorar esto sería analizar qué realmente nos quiere transmitir. Como digo, observando y sin olvidar el lado emocional, el, el contenido emocional, la carga emocional del mensaje que nos quiere transmitir sus inquietudes, sus intereses, sus expresiones. Todo eso es muy importante. Si tú realmente estás siendo atento, tienes que darte cuenta de estas cosas, de sus expresiones, incluso observar el estado en el que está la otra persona. ¿no? Entonces, para ir terminando el podcast, creo que es muy importante desarrollar nuestra escucha activa porque nos va a permitir ser más empáticos y nos va a permitir también comprender mejor el mensaje de la otra persona, lo que realmente quiere transmitirnos. Porque aunque no lo creas, a veces es más importante decir un... Cuando alguien te cuenta algo, que puede ser, por ejemplo, algo muy, muy doloroso, muy preocupante, y a veces decirle a un no sé qué decirte, la verdad. Me, me has dejado sin palabras o realmente no hay palabras que pueda yo expresar porque lo que me has contado es me ha dejado en, así sin palabras a veces acompaña mucho más y muestra mucha más empatía que cualquier otra frase que tengas de algún libro de autoayuda que te hayas no sé que te hayas eh, memorizado por ahí sin buscar la típica frase de sacar algo positivo. Porque a veces cuando alguien nos cuenta algo, entonces esto es algo que veo muchísimo, siempre queremos sacarle algo positivo a las cosas. Pero está muy bien, pero ya vas a aprender, pero lo que pasa es por algo, vas a ser más fuerte. Como pasaba con la pandemia, ¿no? Entonces decían, no, después de esta pandemia vamos a salir más fuertes, fortalecidos mentalmente. Y uno decía, pues qué falta de empatía. Yo no quiero ser, salir más fuerte o más empoderado o, o no sé, o, o sacar algo positivo de algo que estoy viviendo y que me está atormentando. Yo lo que quiero es salir de ese problema y ya está, y que alguien me acompañe en el proceso. ¿No? No que me diga sí, sí, vas a salir, no te preocupes y me voy. No. Lo que queremos es acompañar porque es lo importante. La escucha activa es justamente eso, es Saber que hay alguien que te esté escuchando. Saber que hay alguien que está ahí. Atento a tus sentimientos. Que le importa tu dolor o tu felicidad. Entonces, como digo, a veces es más, más empático, más humano decir, no sé qué decirte, y lo siento mucho. Y tal vez tomar su mano o un abrazo. Es muchísimo más empático que decirle, ah no te preocupes, tienes que ser fuerte o tienes que... No sé, sacar algo positivo. O las cosas pasan por algo. No sé, frases que a veces creemos que porque lo leímos en Instagram o en, o en Twitter creemos que sirven. No sirven. De hecho, si haces una prueba, tú ponte en el lugar del otro. Si alguien te dice esas frases, ¿te sientes mejor? No. No, lo que tú quieres es que te acompañen. Que estén ahí para ti. Y como digo, eso es lo que debemos buscar con la escucha activa. Porque decirle a alguien que está sufriendo que todo pasa por algo, lo que estás haciendo es darle la vuelta a la conversación. Es decirle a la otra persona que sus sentimientos de desagrado, de desilusión, de dolor, de tristeza, no valen. ¿Mm? No valen. Si tú a una persona le dices, todo pasa por algo, seguramente la vida te va a dar algún regalo más adelante, seguramente Dios te está preparando algo, o las cosas suceden así porque seguramente hiciste algo. Esas frases son frases inhumanas. Son frases que te de desamparo total. Si tú le dices eso a alguien, estás diciendo que, o oh, pues si te pasó eso, bueno, ya a más adelante habrá una recompensa. Así que ya no seas tonto y deja de llorar o deja de ponerte triste o deja de tener miedo. Es completamente inhumano hacer ese tipo de cosas, cero empatía, no lo hagamos, las frases de autoayuda no tienen empatía, por eso no sirven para nada, y por eso la psicología se aleja de la autoayuda, si una persona está sufriendo, o se, o se siente mal, no quiere que le digas, te, te, te espera algo bueno, o más adelante va a pasar algo mejor, o esto pasa por algo, no, lo que quiere es que nuevamente, la escuches, la acompañes, sienta que pueda desfogar todo lo que tiene ahí dentro y que hay alguien que está ahí para ese momento. No, a veces decimos, hablando se entiende la gente. Y no es así. Es saber hablar. Saber qué decir. Porque a veces hablando, justamente con estas frases de autoayuda, terminamos empeorando las cosas. Así que hay que aprender a escuchar para aprender a hablar, para saber qué decir. Porque si lo hacemos, podemos ayudar, acompañar, ser empáticos. Pero si no, empeoramos las cosas y probablemente hubiera sido mejor no decir nada y quedarnos callados. así que para terminar este podcast, muchos me dirán, entonces, ¿cómo hago una escucha activa? Hemos desarrollado algunas formas de cómo mejorar esa escucha activa que pueda ayudar a que otras personas también aprendan a escuchar y, por tanto, aprender a hablar también en el momento exacto, en el momento preciso, o decir las cosas, o no decir nada, que también es una opción. A veces el silencio y un gesto, ¿no? que a veces suele pasar con los amigos, que están contándonos algo muy duro y a veces el amigo simplemente pasa un, un brazo, sobre el hombro de su amigo y ya está. A veces eso es muchísimo más valioso que cualquier otra frase hecha para el momento. Podríamos decir que imaginemos por un momento en que alguien nos pregunte cómo estamos realmente, pero con la intención real de saber cómo realmente estás, de cómo te estás sintiendo en ese momento. Sin opinar, sin aconsejar, sin estar a la defensiva, sin argumentar. Solo queriendo saber cómo realmente estás. Imaginemos también que en algún momento, cuando alguien nos cuenta su historia personal, no digamos, ah, yo también pasé por lo mismo, te cuento ahora yo, interrumpiendo la historia de la otra persona sino que realmente escuchemos lo que nos quiere contar con todo lujo de detalles, como se dice. Dejemos de hablar siempre de nosotros. Cuando alguien nos quiere contar su historia, realmente le escuchemos. Dejemos de decir, ah, yo también, yo, yo, yo también. Dejemos el yo, yo, yo por un momento de lado y seamos receptores. De ese mensaje así que podríamos decir que la escucha activa es eso justamente es tener personas que sepan preguntar el cómo estás no solamente como una parte del saludo no solamente como un complemento del saludo sino realmente con la intención de saber cómo te sientes de dejarte tiempo y espacio para explicar Cómo realmente te sientes en ese momento, escuchándote en silencio. No es necesario hablar, a veces el silencio y el escuchar callado con un lenguaje no verbal que demuestre que estás atento a lo que te dice puede ser la mejor medicina, el mejor bálsamo para tantas personas y, y posiblemente también nosotros que nos sintamos solos y mal acompañados y hace que nos sintamos realmente acompañados por otro ser humano que al escucharme de forma activa demuestra que le importa mi dolor, mi tristeza y mi felicidad y no hay emoción más agradable que saber que hay alguien ahí, sea amigo, sea pareja, sea padre, sea madre, que realmente valore y le importe lo que estoy sintiendo en ese momento. Y así nos despedimos hasta el próximo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología.